0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marco no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, nos 1420, também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte, que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil, contábil e empresarial, nosso grande parceiro aqui do Marco no Esporte, e a previsão do tempo é com a imobiliária Stenhouse. Então, muito obrigado a você que participa todos os dias aqui do Marco no Esporte Debate. É, Pela Guarujá e também pelo site Lembro você também Que daqui a pouco teremos a presença do Rodrigo Santos E também dos nossos setoristas Além da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho Hoje aconteceu Entrevista coletiva do Havaí com o William Thomas Com a diretoria Houve protesto também de alguns torcedores que estiveram lá A entrevista foi interrompida Mas nós vamos falar sobre isso e muito mais E também o jogo do Figueirense né? O Alvinegro é, saiu vencendo a partida, o Camboriú empatou, o Camboriú perdeu um pênalti e o empate no final, um a um, o Figueirense não jogou aquele futebol que o torcedor se acostumou, principalmente nas últimas partidas, mas méritos também para a equipe do Camboriú, com a equipe muito bem montada, né? E agora tem o jogo de volta no próximo sábado, quatro e meia da tarde, fora do estádio Orlando Scarpelli, inclusive ingressos já esgotados para o torcedor do Figueirense, para essa partida, então seja muito bem-vindo, tem também a questão da Copa do Brasil, ontem a informação já que o, a Confederação Brasileira de Futebol tem novo presidente da CBF, houve eleição, aí tem a questão jurídica, se poderia fazer ou não essa eleição, o certo é que foi feito e a CBF tem novo presidente é, que vai comandar o futebol brasileiro, tem Copa do Brasil também definido já os 32 jogos, da terceira fase da competição, Hoje a gente vai falar também sobre isso, infelizmente não temos é, nenhuma equipe é, do futebol, é, não, não, não temos nenhuma equipe neste momento do futebol catarinense nesses jogos, né? ou seja, da Copa do Brasil. Rodrigo Santos esteve em Chapecó, e Chapecó não, em Concórdia, né? Acompanhando é, o jogo do Brusque contra o Concórdia, no final o placar 1 a 0 para a equipe do Brusque que já tinha resultado e agora é, vai na sequência aí do campeonato catarinense, tem grande chance de chegar à finalíssima do campeonato estadual. Compartilhe também é, o programa, coloque também nas suas redes sociais, já vou inclusive colocar aqui no nosso grupo. De WhatsApp, né? acabei não botando ainda, rapaziada. Então, deixa eu colocar aqui, ó, no nosso grupo de WhatsApp. Nossa produção não mandou o link, mas aqui eu já peguei e vou mandar. E você que quiser fazer é, parte do grupo de WhatsApp também do Marcon no Esporte, você pode fazer o seguinte: 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Esse é o nosso grupo. De WhatsApp do Marcou no Esporte Ou você pode fazer o seguinte também né? É, compartilhar também as nossas redes sociais Nos acompanhar também no Instagram No Twitter e também no Facebook Esse é o Marcou no Esporte Debate Deixa eu ver aqui o Rodrigo Santos Que daqui a pouco participa com a gente é, E também o Jean Romero né? Que daqui a pouco está aqui Tá mandando o um link aqui para ele Porque ele vai trazer detalhes aí é, sobre essa entrevista coletiva que aconteceu no estádio da Ressacada. Infelizmente, a gente não consegue reproduzir aqui a entrevista coletiva pelo YouTube com imagens, porque o YouTube tem travado isso. O que, que ele tem feito? Ele tem notificado a gente porque a, a gente não pode reproduzir as imagens que tem o direito do Havaí Futebol Clube. Então, eu vou botar uma parte aqui em áudio do início da entrevista coletiva, que foi com o Bruno Comicholi, né? que é o vice-presidente do Avaí Futebol Clube, que ele falou sobre as questões do Avaí Futebol Clube. Vamos, vamos pegar um pedaço aqui dessa entrevista dele, do Bruno Comicholi, vou reproduzir através do microfone aqui do Marco no Esporte. Vamos acompanhar.
1: William Thomas, com a palavra o vice-presidente Bruno Comicholi. Obrigado, Rafael. Bom dia. Bom dia a todos, aos aqui presentes especialmente a toda a torcida vaiana que nos acompanha é, vou fazer uma um breve uma breve explanação aqui antes de passar a palavra para William é, mas logicamente gostaríamos de estar aqui numa num outro momento numa outra situação comentando outros ah, ah, outros resultados diferentes dos que do que obtivemos até agora mas o objetivo aqui dessa dessa fala, uh, de forma alguma, não vai ser, como não foi na fala do presidente e não é a minha e não será a do William, é de encontrar justificativas, mas sim de prestar contas à torcida uh, uh, dos trabalhos que a gente está executando, do, de tudo que está sendo feito nesse pouco menos de três meses de trabalho, do, do, da, de como a gente encontrou o clube. É, e sempre é, em consonância com o nosso compromisso de transparência. É, eu posso, posso garantir a todos os torcedores e quem está aqui dentro acompanhando os nossos trabalhos dia a dia é testemunha de que o que nós estamos fazendo aqui é um cumprimento à risca daquilo que foi a nossa proposta, que é a reestruturação, a reconstrução do Havaí em diversos processos, né? processos de muitas mudanças internas. É, um diagnóstico que já foi feito é que, em muitos setores, é, apesar de a gente contar com um corpo funcional extremamente competente, dedicado e comprometido com o clube, é, o clube, nos últimos anos, 10, 15, 20 anos, adotou, práticas e processos que não se alinham mais com a realidade do futebol atual é, e a nossa proposta justamente de fazer mudanças estruturais, ela passa obrigatoriamente pela mudança de processos e pela mudança de práticas uh, essas mudanças estruturais elas só acontecem com tempo e com recursos não há outro meio para fazer isso Uh, infelizmente, a gente não pode acelerar o tempo, então as mudanças elas uh, tomam um devido tempo para acontecer uh, e os recursos uh, são finitos e muitos deles comprometidos. Nosso compromisso é de encontrar novos recursos e gerir melhor os que temos. Uh, então. Uh, Nessa busca de melhores resultados através de novos processos, esses processos eles acontecem em várias fases. né Não é simplesmente chegar aqui no dia 1 de janeiro, mudar tudo e as coisas começam a funcionar de forma perfeita. Existe uma fase de diagnóstico né, em que a gente precisa perceber uhum. uh, quais são as práticas adotadas que são saudáveis, as que não são, aquelas que precisam ser continuadas, incentivadas e aquelas que precisam ser alteradas. E precisa, após este diagnóstico, precisa se fazer um processo de concepção de novas práticas e de novos processos. Precisa se implementar esses processos. Precisa se verificar a aderência e adequação da implementação desses processos no dia a dia. E, por fim, é, esses novos processos, essas novas práticas, elas precisam acontecer é, diariamente para que a gente possa colher os resultados e aí de novo voltar para um ciclo de diagnóstico. É, do ponto de vista prático, que eu acho que é o que interessa aqui, é, as reformulações ou as mudanças que foram feitas no departamento de futebol são muitas, mas eu me é, me centraria em algumas delas. É, a gente percebeu uh, a necessidade de, de constituir dentro do clube um, uma, um departamento de coordenação uh, de performance e saúde. Então, trouxemos o João Marques, que é um profissional uh, que trabalhou na Aspire, na Aspetar, que é um, talvez o maior centro de excelência do mundo, do Qatar onde há um investimento babilônico em recursos uh, e em inteligência, e o João era, era um dos coordenadores desse, desse centro e tem uma experiência uh, global e veio para nos ajudar num processo em que uh, já passa a existir e já existe uma integração entre as áreas de saúde, e uma conexão com o modelo de trabalho da comissão técnica. Então, além da, além da inteligência ah, entregue e dessa capacidade de, de integração entre a área médica, de fisioterapia, de preparação física, de nutrição, de fisiologia, ah, massoterapia, enfim, toda a área de saúde, existe também um investimento que já se iniciou ah, em tecnologia para que a gente possa mensurar a, o desempenho desses nossos atletas e possa entregar a, melhores condições de trabalho também para os atletas. A gente muito falou também sobre a questão do NIF, né, que até a, ele, ele concentrava uma estrutura pequena, com poucos recursos, duas áreas de atuação extremamente relevantes para o Departamento de Futebol. É, e até se confundiam as atuações, porque é, nós entendemos que são são duas áreas que, que, que acontecem no âmbito do Departamento de Futebol e que eram abarcadas unicamente pelo NIF, que é a questão do scout, né, da captação de atletas, uh, e por outro lado, a análise de desempenho. Então, uh, por um lado, a gente tem um projeto, que, de novo, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo e um pouco mais de recurso para que a gente consiga adotar esse nosso departamento de captação de um número adequado de profissionais, que hoje ele não é adequado, e de tecnologias adequadas para que esse trabalho possa ser feito na excelência. E, por outro lado, a gente vem também investindo Uh, em tecnologia e, possivelmente, em mais profissionais, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de análise uh, de desempenho. Toda essa essa estrutura, além de tantas outras uh, mudanças que, tão, que estão acontecendo no clube, elas não são capricho, elas não são invenção de roda, nem megalomania. O que a gente está fazendo aqui, é, com base numa avaliação do que, que já existe hoje no futebol brasileiro é dotar o clube de condições é, mínimas que o clube possa é, competir com os seus adversários se o nosso objetivo é e permanece sendo a manutenção na Série A a gente tem que estar pelo menos em igualdade de condições com todos esses clubes é, essas essas melhorias e essas mudanças de processo que nós estamos fazendo, uh, os nossos adversários já fizeram há algum tempo atrás. E a gente está defasado. E estamos correndo atrás e estamos, acredito uh, e confio, uh, conseguindo, um uh, pouco tempo, uh, suprir essas deficiências uh, estruturais e de processos que a gente observou, desde a nossa chegada aqui. É, então, assim, de novo, eu entendo e também sou torcedor que o que importa para a torcida e o que importa para o torcedor é o resultado de campo. A gente tem ciência disso e a gente sabe que o resultado de campo não aconteceu até esse momento. Mas o nosso, o nosso entendimento é que esse resultado de campo virá a partir da adoção uh, dessas práticas que a gente já iniciou. E de, um, e de uma manutenção constante e de um aprimoramento constante de processos, de práticas, de estrutura. Uh, é isso que vai, uh, ao longo de algum período, nos dar o resultado de campo que a gente tanto precisa uh, e que a torcida tanto deseja. É, por fim, é, dizer que a gente encerrou é, um ciclo de, das primeiras competições do, do ano é, e está às portas de iniciar um novo ciclo, um, um campeonato é, muito, muito mais complexo, muito mais difícil e que a gente segue confiando, segue acreditando não só no nosso trabalho, não só no trabalho que vem sendo desenvolvido, mas especialmente na torcida uh, havaiana, ressaltar que a gente teve uh, nesses primeiros meses um aumento de número de sócios, mesmo com resultados não favoráveis, a gente teve uma torcida que nos acompanhou, que aumentou a média de público e que teve sempre presente do lado do clube. E nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais gloriosos do clube, sempre houve essa conexão da instituição com a torcida. E é isso que eu gostaria de é, pedir à torcida, conclamar a torcida que acredite é, no projeto que está sendo executado, que acredite no trabalho que nós estamos fazendo é, e que, acima de tudo, acredite no Havaí Futebol Clube.
0: Obrigado. Tá aí, eu botei a, o trecho da entrevista do Comicholho, que é o vice-presidente do Havaí Futebol Clube, e depois falou o William Thomas. E aí a entrevista tá no YouTube do Havaí, daqui a pouco tem a matéria completa do Jean Romero também no, no site do Marcou Deixa eu botar o Gê aqui na roda, muito obrigado, boa tarde a todos vocês. E tem uma novidade no final do programa, hein, para falar do Marcou no Esporte Debate a partir da próxima segunda-feira. Rodrigo Santos, boa tarde, meu jovem. Porra, vieste da madrugada lá do Oeste? Pô, cara,
2: cheguei 7 sete horas da manhã, velho. Pensa Pô. numa viagem tensa. Chuva, chuva, chuva e
0: chuva. Quanto tempo de viagem?
2: Oito horas de viagem. Saí às onze da noite do estádio lá e cheguei às sete da manhã, tava entrando em casa. Deu tempo de... só tirar um cochilo. Tomar um banho, é isso, tomar vai? um cochilo e trabalhar. Vamos lá, eu tenho essa noite pra dormir. É. Um grande abraço a todos aí, uma, uma excelente... Né? tarde, tá chovendo bastante aqui em Brusque. Olha só, Fabiano, é, o Jean Romero, eu, eu acompanhei a coletiva, primeiro eu quero lamentar aquela parte daquela interrupção da coletiva, que eu acho que o Havaí foi bem, dá um, né? dá um time lá, segura para arrumar. O, o Jean fez uma pergunta para o William Thomas, estava reassistindo a coletiva, ele perguntou sobre a situação do Barroca. Né? Foi, Jean, foi você que perguntou sobre o Barroca, né, é, Jean? Foi, né?
3: Foi, foi sim, Rodrigo. Um abraço. A gente perguntou um sobre a sobre análise né, do trabalho do treinador dele.
2: E, e ele mostrou que tem a, a confiança no trabalho do Barroca. Mas principalmente eu quero falar uma coisa. Nessa declaração que você trouxe agora do, do, do William Thomas, o Fabiano, ele fala que precisa não, de não, tempo. A declaração
0: do, essa declaração é do Bruno Comicholi. Do Bruno,
1: do Bruno
2: Comicholi, perdão. O Bruno fala que ele precisa de tempo para formação, enfim, para desenvolver o trabalho. Isso acontece é o seguinte, uh, tempo é o que o Havaí não tem nesse momento. Vamos ser sinceros, tempo é o que o Havaí não tem nesse momento. Faltam duas semanas para começar o Campeonato Brasileiro. Né? Uh, para mim, o que eu quero depois ouvir a avaliação, o Jean que estava lá e tu também, Fabiano, é, para mim uma entrevista que pouco acrescentou, não fosse a situação que ele disse que o alemão não vai renovar contrato, né? que o alemão não vai ficar. A situação do Betão, para mim, ficou, me deixou indefinida. a situação do Betão. E ele disse que não pretende também, também dispensar jogador. Sim, tentar, enfim, emprestar, realocar. Enfim, eu esperava algo mais incisivo. Eu acho que muito torcedor que acompanhou estava, é, ficou um pouco decepcionado. Mas, enfim, eu acho que só quero resumir uma coisa. Tempo é o que o Havaí não tem nesse momento. Porque o Campeonato Brasileiro vai começar. Se a diretoria, o William Thomas, não, confia no trabalho do Barroca, beleza, está confiando no trabalho do Barroca, então confia que vai dar uma reação. Só que depois não queira se arrepender, depois na quinta rodada, em trocar o treinador. Mas é, as decisões precisam ser muito rápidas e precisam ser urgentes para que o time ganhe
0: qualidade rapidamente para entrar bem no Brasileiro. Vamos lá, o Jean Romero esteve lá, acompanhou também aquela interrupção de torcedores, Conta aí, narra para gente, para o torcedor do Havaí também, que está acompanhando aqui o Marco no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Diga lá, Jean Romero, boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, um abraço para todos vocês e quem está ligado conosco aqui no Marcono Esporte Debate. Fomos surpreendidos porque a entrevista coletiva estava iniciando. Primeiro você reproduziu a fala do vice-presidente do Havaí, Bruno Comicholi. E exatamente no momento em que o diretor de esportes, William Thomas, começou a sua manifestação, uma parte, um grupo de torcedores, um pequeno grupo de torcedores, eram aproximadamente 10, 10 torcedores no máximo, acabaram ali no auditório da ressacada, é, largando foguetes, é, rojões e também é, dando ali tapas e socos ali na parede da, da ressacada do lado, do lado de fora, e fazendo protesto, com gritos, pedindo contratação de jogadores e resultados positivos. E depois, depois de tudo isso, o presidente Júlio, a, a entrevista coletiva foi interrompida, paralisada, né, já iniciando a fala do diretor William Thomas. Então, a, a impressão muito clara que ficou é que a torcida está, nesse momento, fazendo cobranças ao William Thomas. E daí depois o presidente Júlio foi lá fora, nessa interrupção, conversou com o grupo de torcedores. Depois da entrevista coletiva, foi marcada uma reunião, e aí eu vi aí, cerca de 20 torcedores do Havaí entrando no estádio da Ressacada, indo em direção ao gramado, e ali onde ficam os jogadores no banco de reservas, houve um encontro, uma reunião, uma conversa prolongada que demorou, junto com o presidente Júlio, com o vice-presidente Júlio, o Bruno Comicholi, e aí houve essa conversa da direção para ouvir o que os torcedores tinham a dizer e também para dar explicações. Então foi exatamente isso que aconteceu na interrupção da torcida. Agora, uma coisa que chama atenção, é claro que foi mais um barulho feito pelos torcedores, só que penso que não é esse caminho, até porque... Os diretores estão sempre, todos os dias, na ressacada e chegando por ali, pedindo uma reunião, é, marcando uma reunião com, com os diretores, a torcida tem, tem convicção também que será recebida. Então, foi exatamente isso que aconteceu é, com relação à, à paralisação, viu, Fabiano e Rodrigo.
0: Pois é, eu escutei depois toda a entrevista é, coletiva e depois as suas perguntas. Aliás, o pessoal está te elogiando aí pelas perguntas também, Gê. E eu acompanhei. E uma, uma, algo que ficou claro, perguntaram sobre a situação do Marquinhos, que hoje o Marquinhos estava muito mais no campo do que na parte herencial, que ele já fez esse tipo de situação, mas que o Marquinhos podia ter o viés na sua, na sua carreira de trabalhar em campo. Ele não citou isso, mas pode ser um auxiliar, pode ser um técnico e tal, mas que seja... Hoje ele tem, também tem essa possibilidade, no Havaia a gente está vendo que ele está ficando mais no campo, não está participando de contratações, está participando só de trabalho de campo, e o William Thomas é que está sendo responsável por isso. É, Betão, ele enrolou, enrolou, deu volta, deu volta, para dizer que a adaptação não é fácil quando o cara encerra, tal, tal, tal. Pelo que ele falou ali, o Betão, o Havaí não deve renovar para jogar, e sim está tentando um local que ele se sinta bem para desenvolver um trabalho dentro do da ressacada. Falou sobre a saída do Alemão, que o Havaí não renova, que o Havaí nos próximos dias pode anunciar de quatro a cinco nomes, aí que tinham jogadores que estavam fechados com o Havaí e acabaram não vindo, foram para outras equipes, falando sobre o lado financeiro e tal. O problema é que o William Thomas, é, eu já busquei informações, ele é um... A informação que eu tenho é que ele é uma pessoa que é, é, é da parte da gestão de um clube. Só que para quando ele vai falar, ele tem essa situação que ele dá uma uma volta, né, e vai e volta, e isso e aquilo, a gente já entrevistou ele aqui, é o perfil dele a gente gosta mais de dirigentes, ou por exemplo, quando o Marquinhos vem aqui Marquinhos, situação do fulano não, esse aqui não vai ser assim, assim, assim assim, assado, mais objetivo né mas esse, essa questão de gestão, de mudança gente, isso aí demora, não é de uma hora para uma outra que o Havaí vai mudar toda a questão de gestão mas enquanto isso, o Havaí também tem os seus campeonatos aí e pois o é, fa... pode falar, Jean.
3: Não, Fabiano, assim, ó, eu vou ser muito claro, assim, ó, com, com todos que, to, que, que estão com a gente. É, a, a situação está muito transparente. O Havaí ele tem limitação de recursos e de dinheiro para contratar. Não tem como fazer milagre. E, eu, e não sou eu que estou dizendo isso. É, a palavra é dos dirigentes. Não tem como fazer milagre. O, o Havaí também faz parte do que disse o diretor William Thomas. É, de que alguns clubes ou muitos dos clubes brasileiros oferecem também participação é, para os jogadores com relação a, a resultados oferecem um plus a mais coisa que o Havaí não está não conseguindo isso acaba despertando o desinteresse de atletas para virem jogar então no Havaí então é, essa, eu acho que isso resume muito é, resume muito do que foi a coletiva e do que tem dito os dirigentes não dá para faz, ah, fazer milagre é, o que eu, é a palavra que eu estou usando Agora, o que os dirigentes dizem é que o Havaí não tem recurso financeiro suficiente para contratar é, jogadores aí daqui a pouco, como a torcida está pedindo, e como foi feito hoje no protesto.
0: Eu acho o seguinte: quer protestar? Protesta, bota faixa, isso, mas sem violência, galera. Não adianta. Ter Vai lá, conversa, mas não hajam não, 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 não com violência. Aí vão perder a razão. E aí. Agora. E se protestar com tranquilidade, tudo bem, mas não, não entra nesse lado de violência, isso aí não leva a nada, gente. E aí, Rodrigo, tua análise, meu jovem? O que o Jean falou é um ponto muito importante que precisa ser é, discutido,
2: mas eu ainda acho que possivelmente teve erro no planejamento, porque é, não é difícil você. Ah, não tem dinheiro para A, para B, mas William Thomas chegou no Havaí sob a premissa de conseguir ir atrás do mercado para conseguir trazer jogadores que viessem num bom custo-benefício para conseguir reforçar o time para o Campeonato Brasileiro. Eu, se eu estiver errado, me corrija, mas essa é a premissa. Por quê? Porque ele tinha um trabalho de captação de jogadores no Atlético para conseguir trazer. E isso foi a ideia vendida pelo presidente Júlio Hertz, pelo vice-presidente Bruno, que o torcedor está esperando. Acontece que, diante desse discurso que não tem, uh, enfim, não tem condições, aquela, aquela discussão que ele. aquela uh, afirmação que o William fez na reunião do Conselho, que ele vai atrás de 15 jogadores e já está tomando 14 nãos, ele cresce muita preocupação à medida que você vai desmotivar também o torcedor para quando começar o campeonato brasileiro. Porque a gente sabe, isso aí não é preciso dizer, esse time atual, quando for enfrentar um campeonato de. Série A é um time que, desculpe o termo, gente, não tem chance nenhuma de conseguir prosperar no Campeonato Brasileiro. Não tem. pega os dados aqui, o Havaí no Campeonato Catarinense. Não ganhou do Brusque, não ganhou da Chape, não ganhou do Figueirense, não ganhou do Joinville. São números, são dados. E aí você vai pegar um campeonato de uma expressão maior no Brasileiro... A torcida, e a torcida, a torcida também já tem um ponto também chamado de desespero. Isso já também já é desespero. Mas desespero por quê? Porque está clamando por alguma melhoria no time para o brasileiro, e a melhoria não vem. A melhoria não vem. E aí vai o executivo de futebol dizer assim, a gente meio assim, não tenho o que fazer. Eu acho que se você usar a criatividade, tem. Guardando as proporções, o orçamento do Havaí para o campeonato brasileiro não é muito diferente. Vou pegar um caso aqui. Não é muito diferente do orçamento do Juventude. Não é muito diferente. Mas o Juventude foi no mercado. O Juventude pegou, manteve uma base do time do ano passado da Série A, foi no mercado, trouxe o Eduardo Batista, está trazendo jogadores, está reforçando. Por que o Havaí não consegue? Isso, isso tem que ser discutido. Mas a questão principal é, que me deixa bastante incomodado, falta pouco tempo. E está se caminhando para uma situação que, o, que o, Bruce, o Havaí vai enfrentar a Série A com esse time. E todo mundo sabe, o torcedor sabe, está desesperado porque sabe que esse time no, no Campeonato Brasileiro não vai prosperar. Aí vai chegar na quinta rodada, o que acontece? Vão oferecer a cabeça do treinador. Mas vai atrás outro treinador que vai tentar fazer alguma coisa e não vai resolver. Esta é a situação que demanda tempo. Eu acho que em vez de ficar lamentando, poderia se buscar outra solução.
0: Mas até agora não se buscou. Gente, que outras percepções, percepções você teve lá na, nessa entrevista?
3: Olha, Fabiano, são muitas percepções. É, assim, olha, são muitas mesmo. Então, vocês já falaram assim, da, de algumas informações que são, são importantes. E aí eu entro também na questão do, do, do cenário financeiro. E o Rodrigo falou ali das equipes do Catarinense, mas teve também o confronto com o Ceilândia, que o Havaí não conseguiu ganhar. Teve o confronto com a URT, né, Rodrigo? que também não, não, não pintou uma vitória. Então, assim, ó, o, o que mais preocupa também é o cenário financeiro é, do Havaí, né, nessa questão de contratações, porque a, a dívida está estimada aí em 100 milhões de reais e aquela eliminação precoce na Copa do Brasil, pelo que eu apurei também, é, compromete é, compromete também a, a questão do, do planejamento para o pagamento dos salários dos jogadores, porque pessoal que os atletas remanescentes de 2021, e que dá para se dizer que até a maioria, esses jogadores estão, por exemplo, com, com os meses pendentes de dezembro e também o 13º. Então, um avanço na Copa do Brasil ajudaria a regularizar essa situação. E a eliminação precoce também traz mais esses problemas. Isso impacta na, na, no, no dia a dia do, do, dos jogadores também. E, 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 e além, também. É o,
0: seguinte, né? e além é o seguinte, o Rodrigo não é daqui, é de Brusque, né? mas sabe e conhece o futebol catarinense também como a gente conhece aqui. O Havaí tomou duas pancadas no Clássico contra o Figueirense. Se o Havaí não tivesse classificado tal, aquela coisa toda, mas não tomasse a pancada que tomou no Clássico, não vou dizer que a coisa seria diferente, mas o torcedor desmotivou pelas duas pancadas que tomou no Clássico. Perdeu 3x1 no segundo tempo com o Figueirense. Em 15 minutos fez 3 e poderia ter feito 4 na ressacada. E depois o Figueirense foi avassalador contra o Havaí. Atropelou o Havaí no Scarpelli. E 4 foi pouco. É? Foi, foi, o segundo jogo foi 4 ou 3? 4 a 1. Um. 4 a 1 um foi quatro pouco. Um. Poderia ser 5, poderia ser 6. Aí o torcedor do Havaí desesperou. Pô, nós não estamos ganhando o clássico. Está é, perdendo. O Havaí estava naquele negócio, classifica, não classifica. Entendeu? Montagem de time. O time foi mal montado o Havaí tem quatro jogadores na lateral esquerda, o Havaí tem três goleiros do mesmo nível. Não adianta me dizer que ah, porque tem isso, porque tem aquilo, porque daí um, um, um goleiro é importante, que o Douglas, aí ele tem o Vladimir, daí ele tem o... Não, gente, não tem essa. Pega aí todos os times aí, pega aí e vê os jogadores, se você não tem três goleiros do mesmo nível. Então houve ali o quê? De repente não foi falado? mas acertou com o um goleiro e o outro já acertou na sequência. Agora, esse negócio de que o Douglas apareceu de uma maneira é, melhor para o Havaí, agora não me venha com essa, gente. Outras posições não vieram e, e o Havaí montou mal o seu elenco. O Havaí trouxe jogadores que não corresponderam. Então, está na hora de chegar o seguinte. Reavalia, tira, tal. Ah, o Havaí não quer expor o nome de jogadores. Só falou do alemão que não renovou. E chegaram a falar alguma coisa sobre do Jô e do... do... Chegaram a citar, não, sobre a questão Lourenço.
3: do Lourenço? Assim, ó, ó, o, Fabiano, o Fabiano e o Rodrigo, em particular, eu apurei, com algumas fontes ligadas ao Havaí, essa situação dos jogadores com um pouco mais de precisão. Ocorre que, que a situação do, do Lourenço e também do, do atacante Jô, né, eles que tiveram a rescisão de contrato e o Havaí acabou é, fazendo esse processo... É por uma questão de cláusula comportamental e exposição também do clube, é, no episódio lá de uma festa no bairro Cobrasol, em São José, na Grande Florianópolis. O problema também, um dos problemas que aconteceram também nessa situação é que o Havaí tinha treino 9 nove da manhã da segunda-feira. E, e aí era três horas da madrugada e os jogadores estavam tentando se, se abaixar, se proteger de, de tiroteio e, e um tumulto e uma briga generalizada dentro da casa noturna, três horas da madrugada e nove horas já tinha o treino de apresentação. Então, uh, eu, apurei que, eu, eu apurei com fontes ligadas ao Havaí, que, que foi a questão de comprometimento, cláusula comportamental e exposição do clube. Essa é a defesa do Havaí é, sobre o que aconteceu então, é, por esse motivo, os jogadores acabaram é, sendo então é, tendo essa rescisão de contrato, né? Foi, foi isso que aconteceu. E eu apurei também, Rodrigo, só para complementar, claro. que, que o atacante Jô, ele recebeu atendimento médico, inclusive, durante as primeiras horas da manhã no próprio Havaí e depois ele acabou sendo uh, hospitalizado e recebendo um posterior atendimento. Então o jogador uh, inclusive tá com uh, uh, vai passar, parece, uh, pelo que eu apurei também, parece que vai passar por algum processo assim, de, de cirurgia no tendão, então é uma situação assim uh, por conta do joelho, é uma situação que também vai trazer prejuízos uh, em particular para o atleta.
2: Eu só quero dizer o seguinte, ontem eu não estava no programa e faltou dizer, eu acho que acredito que a gente todo mundo já sabe, o Dizer o seguinte, que você vai estar tá, é, rescindindo o contrato com o Lourenço, sendo que o Lourenço, o contrato encerra agora e o clube não vai ficar com ele, porque o brasileiro não vai renovar, né? Ah, eu tô, mandando embora. eu tô mandando embora. Não, o contrato do cara encerra, você não vai rescindir o contrato. Acabou o catarinense para o Havaí, o contrato está encerrando, ponto.
0: E, e, a e, o, do e, o, e o próprio Christian, né, na época que cobriu o Havaí aqui para gente, falou que não ia ter renovação. Pronto, essa não parte ia aí. Não, ia... não por parte do Havaí, mas sim pelo
2: parte do empresário. Pelo pra parte do Lourenço. Pro... O próprio William, acho que foi a primeira vez que ele teve aqui, ele participou do programa. É, ele falou que estava difícil porque o empresário estava encrespando. Eu já senti que o Havaí não queria renovar. Ponto um. A questão do jogo, é bom lembrar que não está encerrado o caso do jogo com o Atlético Paranense. Não está encerrado. Onde aquela história que dizem que o Jô tinha assinado pré-contrato, que aí o Havaí, enfim, ganhou? Porque o caso está lá no Conselho Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que o Atlético está questionando. Agora, se o Atlético vai querer contratar o Jô, ainda não sei. Depois do que aconteceu. Isso, isso vai ser questionado. Mas a gente sabe que também existe o imbróglio envolvendo isso. Além do mais, o caso do Jô também, como um jogador da base, imagino também nem seja um salário muito alto também. Mesmo que você tenha que rescindir, acredito que a rescisão nem seja tão alta assim, mas é, é bom. Eu não estou querendo justificar, tá? Mas só quero contextualizar isso, dizendo o seguinte: ah, o Lourenço foi nadar embora, peraí, o cara está acabando o contrato agora e nem vai jogar mais. Então, se eu vou deixar acabar o contrato, não vão, não vai ter renovação de vínculo. Calma, não é bem assim. É, hoje é só uma pergunta. Eu, eu, eu gostaria de ouvir um bastidor, é, porque quando deu aquela confusão da porta lá, que a gente consegue ouvir na transmissão, a transmissão foi cortada. Eu queria que você colocasse o bastidor. Quantas pessoas, mais ou menos, estavam nisso aí? Se Mas houve algum tipo... Se entraram na sala? Se entraram na sala? Se houve algum tipo de invasão na sala? E o que, que foi feito para contornar a situação? Porque a gente... A TV Havaí cortou a imagem, né? Eu queria que você falasse o bastidor dessa, dessa situação ali.
3: É, assim que terminou, Rodrigo, a fala do vice-presidente Bruno Comicholi e iniciou a manifestação do diretor de esportes, o William Thomas... Começaram a. Os um grupo de 10 torcedores, aproximadamente, começou a largar foguetes, rojões, do lado de fora da sala de imprensa, ali do Estádio da Ressacada, e também batendo com as mãos nos vidros, ali do, da, da sala de imprensa. Não houve invasão, até porque para a entrada na sala de imprensa é preciso ali um acesso diferente, que tem seguranças também do Havaí, que, que acabam fazendo esse controle, a não ser que, que as janelas fossem derrubadas ou, ou, ou quebradas para haver um tipo de invasão, o que não aconteceu. Houve sim batidas com, com as mãos ali dos torcedores na sala, e, e então foi, foi basicamente essa situação. E foi contornada, depois dessa pausa, dessa paralisação e que foi feito o corte, então, na, na entrevista coletiva através da TV Havaí. O, nesse momento foi um, uma paralisação de aproximadamente 20 minutos. O presidente Júlio foi lá fora conversar com os integrantes da torcida, até porque os, os gritos de protesto naquele momento eram pedindo, uh, a, contratação, era pedindo a contratação de jogadores e também uh, direcionadas à fala do William, do William Thomas. Então o presidente saiu lá fora e conversou com o um grupo de torcedores. Tudo ficou mais tranquilo naquele momento e foi marcada uma reunião para depois da coletiva, ali dentro do gramado da ressacada, junto com os dirigentes do Havaí, o que acabou acontecendo. Então os, os dirigentes do Havaí conversaram com esses ah, jogadores, ah, com esses ah, torcedores que estavam fazendo a manifestação posteriormente à coletiva.
0: Valeu, Jean. Obrigado aí pela tua participação. Grande abraço, meu jovem.
3: Valeu pessoal, a gente volta com mais atualizações e tem muitas aí na, na programação até mais Daqui a pouco matéria completa no
0: site com o Jean Romero um abraço querido, obrigado Tudo bem Matheus, boa tarde Boa
4: tarde, me ouvem bem tá, tá, tão, tá tranquilo aqui meu Pô, som? Cada dia tá com Tudo microfone
0: cada dia ele tem um fone
4: Não, <risos> não, vou, não vou, vou confessar que o que aconteceu hoje eu tô pelo celular porque ontem, rapaz, eu esqueci meu carregador é. do notebook no, no Orlando Scarpelli. Então, estou oh, impossibilitado de usar meu no notebook, ó. Olha tá o
0: Mas o som tá bom, o som é. tá ótimo. Ó, Mandar um abraço aqui, ó. É. Pro... Mas aí tá voltando o teu som aí. Tem é. que desligar te isso. Mandar um abraço pro Bernardo, que tá ligado aqui no Marcou no Esporte. Manda um salve pro Véia, por favor. Tá dizendo ele aqui. Ele tá vendo o programa. E, e também o Bernardo Agostinho, tá ligado aqui, então tá aí, tá dado o um abraço, valeu galera, obrigado, tem muitos jovens aqui acompanhando o Marco no Esporte, muito obrigado a vocês. Vamos falar de Figueira, o Figueirense empatou, rapaz, o goleiro do Figueira salvou o pênalti, mas entregou o gol, hein? E aí Matheus? E aí Matheus? Hoje então, tem assunto não só o
4: jogo, tem jogador que está negociando com o Figueirense, tem a questão da, do fundo de investimento e também sobre os ingressos para a partida da volta que está dando um problema. Né? Vamos começar aí com a partida que está tá recente, aí, é, foi ontem à noite no estádio Orlando Scarpelli, 8h30 da noite, a bola rolou, no primeiro tempo o Figueirense parece que não entrou em campo, essa análise feita ali na transmissão da Guarujá também, é, também assim, pela percepção que, que a gente analisa analis, essa parte essa partida os outros jogos do, do técnico Júnior Rocha os recentes ontem o figueirense fez um primeiro tempo muito lotado com as individuais a exemplo do meia Kawe e do do ponta John Clay simplesmente parece que não entraram não entraram em campo no tempo no segundo tempo, e, e, o, Figueira, e o Figueira, o figueirense o botou a bola,
0: Daqui a pouco volta o Matheus, ele vai dar uma arrumadinha no fone dele aí, porque tá, tá voltando aí, aí... Tá dando ruído. Segundo, tá acompanhando, tá dando olha aqui,
2: aí. olha aqui, ó, eu assisti... Assisti os lances do jogo. Aliás, teve um lance incrível do Camboriú no primeiro tempo, né, que foi aquele chute que a bola bateu no pé de uma trave, correu em cima da linha do gol, bateu no pé da outra trave e saiu. Foi uma... né... Sorte do Figueirense e azar do Camboriú. Agora eu acho que esse resultado pro, pro Figueirense, ele... Claro, ruim... Mas eu vejo ele como muito ruim, porque o Camboriú é um bom time. O Camboriú é um bom time. É um time, é um time muito organizado. Né? Aí o Rodolfo Castro vai lá, pega um pênalti, que aliás... Pegou um pênalti, mas eu também acho que foi muito mal batido também, porque o cara chutou no meio do gol. Né? E depois o Rodolfo Castro vai lá, erra em saída. Aliás, tem que se dizer, o Rodolfo que está fazendo bons jogos no Figueirense, né, Fabiano? Está fazendo bons jogos no Figueirense. Ele acabou falhando. E olha... É, ganhar lá em Camburil vai ser difícil ganhar lá em Camboriú vai ser difícil uma situação de campo também diferente do Scarpelli porque uma coisa é você jogar pelo empate como foi lá em Tubarão onde o Figueirense foi lá com uma proposta de segurar o adversário para empatar agora você vai jogar com a obrigação de vencer domingo, é, sábado com prosenta de chuva lá em Balneário é uma situação completamente diferente tem alguns pontos que a gente tem que até discutir, né? Por exemplo, quero até trocar uma ideia com o Matheus que, que acompanhou o jogo. O Oberdan, falando, o, Oberdan, o Oberdan já tem uns dois, três jogos que o Oberdan não faz boas partidas. Você já notou que o Oberdan, que era o cara que era o motorzinho do time, no clássico, por exemplo, o, até o Oberdan caiu e quando ele cai, o time tá caindo junto, na parte ofensiva. É,
4: o, então, o, o, ele, até, ele. Vai, lá, ele vai, ficou,
2: vai Matheus. Ele, ele
4: não ficou tão abaixo. É, quanto a esses outros jogadores que eu citei, o Wesley, o Cauê, o John Clay, que ontem, é, e o André fez falta também, o Luiz Gustavo não fez uma boa partida, o André fez muita falta, ele foi cortado de última hora, estava na relação, estava já no hotel de concentração e teve que sair por uma reavaliação do departamento médico, ele está com uma contusão muscular. Meu ódio está melhor agora, Fabiano, está tá dando para me ouvir? Ótimo. Show. Então, então é, o Oberdan até ele deu o toque, Pro, que originou a jogada ali do gol do Gustavo Henrique, né? ele deu um, um lindo toque para o Léo Arthur para finalizar, e no rebote o Gustavo Henrique empurrou para o fundo da rede. O primeiro tempo do Figueirense assustou, assim, foi um, um primeiro tempo muito abaixo, o Camboriú poderia ter saído com a, com a vitória no intervalo. No segundo tempo, a, as trocas, o Léo Arthur entrou, o Clayton também no lugar do Wesley, o Wesley e o Cauê, que não jogam o jogo da volta, estão suspensos com o terceiro cartão amarelo, então é, no segundo tempo o Figueirense voltou um pouco melhor abriu o placar, né, saiu na frente é, venceu estava vencendo por 1x0 e aí numa bola parada o Rodolfo acabou falhando e o Camboriú sai do escarpelho com um empate empate muito comemorado tinha alguns torcedores ali do Camboriú cerca de 100 torcedores é, da equipe do Litoral Norte que comemoraram muito como se fosse uma vitória porque agora o Camboriú joga pelo empate em casa, né, no estádio das Nações em Balneário, que é conhecido não tem um gramado muito bom por ser um estádio acanhado e como o Rodrigo disse previsão de chuva vai ser bem complicado para o figueirense no jogo da volta
0: tá isso aí é um assunto qual foi o outro assunto tu falar seja listasse A arbitragem o pessoal reclamou muito né eu tava ouvindo aí fui coringando aí o Tizen não estava muito seguro né
4: Não, mais uma vez o Disney muito mal, ele que já tinha ido muito mal no jogo do Havaí Brusque, né? aquele pênalti polêmico e a falta é, não dada em cima do Everton Alemão, e dessa vez, mais uma vez, o Luiz Augusto Silveira Disney em 10 dias, mais uma péssima arbitragem. O pênalti até na, na avaliação do pessoal da transmissão, eu estava mais longe, mas o dia viu de perto, foi?
0: Do, do Mares... Para mim foi, para mim também foi
4: do Zemar em cima do jogador do Camboriú, mas no resto, assim, muita, picotando muito o jogo, era só cair que era falta, ele não tinha muito critério, até para dar cartão amarelo, então acabou prejudicando muito a arbitragem o andamento da partida. Né? O segundo tempo que ele cresceu, o, o primeiro tempo o, só o Camboriú jogou praticamente, no segundo tempo as duas equipes atacando bastante e a arbitragem interferindo muito no jogo, isso acabou prejudicando, ficou com uma, ficou com uma média 3 na, na nossa avaliação, na transmissão São 3. É, não, uma, uma boa nota do Luiz Augusto e A outra, A outra informação são as ações do Figueirense, três jogadores no radar, o, o volante Matheus Claudino, da equipe do Juventus de Aragua do Sul, o Matipati, do Ercílio Luz, e o atacante Bruno Mota do Camboriú. Bruno Mota, inclusive, ontem no Scarpelli. O volante, o volante Claudino está quase fechado, está tá bem avançada aí a negociação, do, do Dino com, Dino com o, o Juventus, o Juventus rebaixado no Catarinense, já encerrou sem participação. Garrate também, em fase de negociação, ele que renovou, que renovou com esse Luz até o fim de 23, e viria por empréstimo para o Figueirense até o fim da temporada de 2022, o Rodrigo vai lembrar que ano passado foi a mesma coisa, né? ele jogou o Catarinense pelo Ercílio Luz, e depois foi emprestado para o Carlos Renault, naquela parceria que o Ercílio e o Renault fizeram, o Ercílio só foi jogado de novo na Copa Santa Catarina, nesse ano seria a mesma coisa, o, o Garrat vindo para o Figueirense, e o atacante o Bruno Mota, esse está um pouco mais distante, fase inicial de, de negociação, o futuro dele só vai ser definido é, no fim do, do Campeonato Catarinense, inclusive ontem, é, o Gê o o Romero estava na, na partida ali, cobrindo o Camboriú, entre o atleta que, que é, falou que apenas o staff dele está cuidando dessa situação no momento, ele só, é, só, só tomará a decisão aí do seu futuro ao fim da participação da Cambura no Campeonato Catarinense. Uma informação que o técnico Luan Carlos está indo para o Caxias, informação é, confirmada pelo Jean Romero ontem na transmissão da Guarujá. O Luan aguarda o fim da participação do Camboriú no Campeonato Catarinense, está indo direto para o Caxias, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí ele estaria, ele estaria também tentando levar o Bruno Mota, já é o, o, o primeiro jogador que está que no radar do Caxias de Luan Carlos.
0: E aí, Rodrigo, tua análise aí desses nomes e também do que disse tudo aí o, o Matheus Deichmann?
2: É, sobre os nomes, tá? Rapidamente. O Garrate, ele foi... Eu não sei até que ponto, é, é que o Garratti é o seguinte, ele, como, como falou o Matheus, ele foi titular aqui na segundona do Catarinense pelo Carlos Renan, mas no Ercílio Luz ele foi reserva. Ele fez, se eu não me engano, dois gols nos dois primeiros jogos do Ercílio no Campeonato Catarinense, vindo do banco de reservas. Eu me lembro que ele fez o gol da vitória do Ercílio sobre a Chapecoense no passado no Campeonato Catarinense, mas... Jogador, você investir para trazer o jogador, se bem que eu sei que ele tem. Ele até pode vir numa situação até de oportunidade de negócio, né? Porque como ele pertence ao Ercílio e o Ercílio não joga mais esse ano, já joga a copinha, de repente pode ser feita uma operação de empréstimo e de repente ele pode vir numa situação de preço mais em conta, né? O Bruno Mota ele foi atacante aqui do Brusque ano passado no campeonato catarinense, foi muito pouco utilizado, inclusive ele chegou a ser expulso numa partida. Enfim, não encaixou no esquema, não encaixou no sistema. No Camboriú, ele é o cara, é um camisa 9, homem de referência, e a gente sabe que o Figueirense está precisando de um 9. Né? Sabe que está precisando de um 9. E aquela lebre que a gente levantou aqui no programa, tem muita gente repercutindo, que é a situação de que, se o Havaí não quer ficar com o Quirino, o Quirino, sim, seria uma pessoa que se encaixaria muito bem dentro do esquema tático, até porque, por ser treinado, é, treinado ou por ter sido treinado pelo... É, pelo Júnior Rocha no time do Ipiranga enfim, a gente está vendo que são movimentações, Matheus Claudino que você falou também né, o, o, o Matheus. são movimentações de jogadores que a gente sabe que são jogadores que vêm com um valor muito mais baixo, não sei se nesse momento serão jogadores que chegariam para ser titulares, na minha opinião, nenhum dos três é titular nesse time, nenhum dos três tá? eu não acho o Bruno Mota mais jogador que Gustavo Henrique ah, está fazendo gol no Camboriú mas eu lembro o que, que ele fez aqui Garrate não é mais jogador do que Wesley Gaúcho, do que Clayton, do que Oberdan, não é. Compor elenco, mas acho que pode ser uma situação é, de compor. E também acho que o Matheus Claudinho também não vai agregar. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que, que vai ser. Mas eu acho que essas negociações podem ser oportunidades de mercado. De repente pode ter sido feito um empréstimo com um valor mais, é, mais em conta para o Figueirense conseguir... É, enfim, capitalizar Eu posso falar sobre o caso dos ingressos aqui Para
0: a gente tocar pode, o... pode, 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 dale
2: Muito bem, é, é o seguinte ó é, Muitos torcedores do Figueirense Estão reclamando Que fizeram a compra dos ingressos online Para o jogo lá em Balneário no sábado E que fizeram a compra E depois receberam Uma Uma mensagem de que essa compra foi cancelada Entendeu? É, cancelada. aqui ainda pouco isso isso. Eu entrei em contato agora é, com o representante. Uh, eu falei com o clube, falei com o Camboril, com o Rafael, sempre muito solícito, assessor de imprensa do Camboril, e ele me passou para um responsável da empresa, Ingresso Nacional, que faz a venda dos ingressos online. Então disse que a, a venda disso é a responsabilidade da empresa. Eu entrei em contato com ele, com o Henrique. Né? Eu estou aguardando uma resposta dele. Ele falou, estou no trânsito, mas eu vou responder. Mas eu garanto que assim que ele responder, o Matheus vai colocar no site, até pode trazer no, no debate das 6 horas aqui na Guarujá. Pois não, Matheus.
4: Eu também estava nessa apuração, né? Muitos torcedores, dezenas de torcedores é, nos enviando esses relatos. Eu também falei com o assessor do, do Camboriú, o Rafael. E o que, me foi, o que eu apurei até agora, o que eu conversei com o pessoal do site Ingresso Nacional, é que, na verdade, venderam mais do que poderia. Venderam uma carga a mais do que, do que Poxa, poderia hein. ter vendido. E agora algumas vendas estão sendo canceladas. Então, uma falha do site e algumas vendas dos torcedores que já tinham é, efetuado a compra, inclusive com o pagamento já, já caindo na conta do, do site, agora sendo estornado. cartão, e, né? É, e essa, essa situação fica bem complicada aí, né? Os torcedores insatisfeitos e
2: com razão. Há uma situação que estou buscando esclarecimento sobre isso e eu, se eu não conseguir, agora o programa está acabando, mas vamos ter no site, eu passo para ti, Matheus, para a gente repercutir Sim. no debate das 6 horas aqui no, no debate de manhã, que é o seguinte, tem torcedor do Figueirense que está entrando em contato com a central de atendimento do sistema de venda de ingressos e o atendente está oferecendo ingresso no setor mandante. E vocês sabem que isso não é nada recomendado. Foram 500 ingressos colocados para o setor visitante, mas houve uma, uma venda em bloco, muita gente está no sistema ao mesmo tempo. Então, a gente, eu vou continuar acompanhando com muita atenção esse, é, esse caso. Né? A gente não vai ter tempo de esclarecer no debate, mas no site, no Guarujá Debate, amanhã aqui no Marco, a gente vai continuar repercutindo isso. Então, eu vou passar a informação para o Matheus, porque eu também estou em apuração disso. Certo é, gente, que... Ingresso visitante não tem mais, né? Acredito, e tenho quase certeza disso, que torcedores do Figueirense vão estar, assim como foi em Tubarão, infiltrados no setor mandante. Porque lá é um estádio que não... O último jogo contra o Marcílio deu 1.900 pagantes. Então é um estádio para 2.000, 2.500 no máximo. Ele é muito acanhado. Então a gente vai continuar acompanhando e torcer
0: para que tudo aconteça bem no sábado. A gente vai combinar, viu, Rodrigo? Já pode acertar para que ele compareça amanhã aqui no marcou para falar sobre isso? Ah, eu estou eu, eu tratando eu isso aí, né? nós estamos um tempo curto, mas vamos tentar trabalhar em cima desse assunto, tá Fabiano? Porque muita gente está perguntando também aqui, que bom que você citou isso, porque tem gente que comprou e está já recebendo o negócio seguinte, ó, estamos estornando e você não poderá vir, né? então tem toda essa situação aqui, daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes, hoje é quinta-feira, né? porque o jogo já é sábado, aí o pessoal se programa, Camboriú aqui do lado, o cara vai, tem gente que já fica, dorme em Itajaí, ou passa uma sexta-feira ali em Balneário e Camboriú e depois vai para esse jogo, né, e tem, tem toda essa situação, imagina, o cara compra ingresso tô com o ingresso na mão, aí reserva um hotel, beleza ô, oh, show de bola, mulher feliz da vida vamos passear aí, Camboriú aí chega, não, não tem mais ingresso aí a situação fica realmente complicada, mais alguma informação aí, Matheus?
4: Sobre o fundo de investimento, o crowdfunding, né, que até o John Léo falou ontem aqui na, na entrevista para a gente no Marco no Esporte Debate, uma, um investidor é, chegou e colocou 300 mil reais no Figueirense de uma vez só, um, um investidor, investidor aí de mão cheia é, dobrou praticamente o que já tinha captado o Figueirense, que estava com cerca de 350 mil, passou para 600, e, e doou, é, o, é um, um, uma boa aí é, de, de, de apenas um indivíduo que, Ajuda, ajudando o Figueirense neste momento né, naquele fundo de investimento que, que a gente mora o que é, o que é né, um crowdfunding aí que, que 3 milhões e de, meio de reais poderão ser arrecadados a partir de investimentos de torcedores e simpatizantes que, que querem investir no Figueirense, depois as, essas ações poderão ser revendidas né, como um investimento em um mercado de ações, em Bolsa de Valores é, é
0: mais ou menos o, o mesmo intuito Valeu querido, um abraço Praço, até, praço,
4: até amanhã a gente volta ao longo da programação com o desfecho das negociações estamos apurando também outras situações o mercado da bola está agitado no momento um abração tchau tchau
0: tchau aí o nosso matheus daesma portanto né por 300 pau o cara me botou hein em... e pode não, fazer é, isso né é, o Bom, físico gente... é até 10 mil mas aí ele, ele pode não se
2: se o investidor tiver cadastro na comissão isso. de valores mobiliários ele pode investir um valor maior e o pessoal, na rede social, tá fazendo o acompanhamento. Ó, hoje tá em tanto, hoje tá em tanto, hoje tá em tanto.
0: Aí Imagina. apareceu uma
2: aporte de trezentão, já tá com 600 mil, oh. mil
1: aportados. O
0: cara volta lá 600 seiscentos, cota, trezentos pau, tá louco, rapaz? Isso aí, mas é investimento, né? Pra é investimento. O futuro tá ajudando o clube também, né? isso é muito importante. Torcedor que puder ajudar, ajude, né, porque é um investimento que o torcedor também está fazendo, depois pode vender as suas ações também legal, isso aí é show de bola vamos fechar Rodrigo, 1h58 amanhã a gente volta, falar de decisão deve ter mais informações de Havaí também, muitos detalhes e aí, ao longo da programação você acompanha no nosso site, nas nossas redes sociais sobre Havaí também sobre Figueirense e muito mais tá bom pessoal, grande abraço e até amanhã, Marcou no Spot, fica por aqui Agora o Já chega com tudo em dia, com a Flávia do Vale. Um abraço.